0: Cristallier, la fièvre de l'or rose, un livre de jean franck Charlet aux éditions Paulsen, guérin Chamonix. Une soirée guérin Chamonix avec jean franck Charlet et Lorraine Berger-Afanazieff.
1: Ben bonsoir, merci d'être venu si nombreux pour écouter jean franck Charlet. Bien merci connu. beaucoup d'être
0: venu si nombreux également.
1: Oui, bien connu <rire> pour être un grand guide, grand cristallier maintenant un auteur, un auteur de chez Guérin-Paulsen. Incroyable. Nouvelle, une nouvelle carte à, à, de visite. <rire> Tu viens donc de nous parler de ce, ce livre qui vient juste de sortir Cristallier sans S
0: ouais. Oui, je voulais parler ben, de ce qu'on connaît, alors donc j'ai parlé que de moi au singulier <rire> Je ne voulais pas, parce que après si je parlais avec un S ça aurait été, ça aurait jamais été assez exhaustif donc on m'en aurait voulu ouais. donc comme ça c'était plus simple <rire> Je parle de beaucoup de cristallier
1: Oui, oui quand même, mais, entre autres Et hein. comme ça, comme ouais. le
0: dit, c'est au singulier je, je peux faire cette réponse s'il y en a qui se sentent
1: Alors c'est à la base, c'était euh, une demande aussi de Charlie Buffet, qui avait vraiment envie qu'il y ait un livre sur les cristalliers à Chamonix. Et puis, euh, ça devait être un peu plus généraliste. Et puis, finalement, ta vie est tellement riche et tellement incroyable que du coup, c'est devenu un peu plus centré. Plus
0: centré, mais... centré oui. Bah.
1: Mais quand même, mais quand même. Euh, bon, tout le monde a entendu parler de ce métier de cristallier, puisqu'il existait déjà bien avant le métier de guide. Donc, on remonte dans plusieurs générations. Tout le monde sait que les charlais sont des chamonniards. Argentero. Bon. Qui...
0: Argentero. Euh... <rire> mais bon, on, on t'en voudra pas.
1: <rire> non, mais tu sais, on ne parle pas qu'aux gens d'ici. Oui, oui. Cru, hein. alors, oui. Voilà, on a... <rire> et alors, il y avait donc des personnages illustres. On ne va pas remonter sur toutes les générations oui. parce qu'il y en a beaucoup au cimetière. Mais on va remonter sur deux, deux, trois générations. Donc, il y avait deux frères, Georges et Armand.
0: Charlet. Charlet. Charlet oui. Et
1: ton père, donc, étant oui. Georges, le, le frère d'Armand Charlet, le grand guide. Je vous lis un petit passage. Mon grand-père Georges suit une voie parallèle à celle de son frère Armand. Elle passe aussi bien sûr par l'aiguille verte qui occupe la moitié du ciel d'Argentière. En 1929, Georges réalise la première du couloir couturier, ligne de neige et de glace évidente au milieu de la face nord de la verte. Cette voie porte le nom de son client américain Bradford Washburn, qui deviendra le magnifique photographe de l'Alaska. La voie Washburn emprunte la rive gauche du couloir pour déboucher sur la calotte. Elle revient à la mode aujourd'hui car elle est, au moins, elle est moins directement exposée aux chutes de Sérac. En 1932, Armand Charlet gravit ce même couloir en son centre et sort directement au, au sommet avec son client, Marcel Couturier. C'est ce nom qui est resté dans l'histoire. J'ai rencontré à plusieurs reprises Bradford Washburn. À chaque fois, il rappelait que le couturier aurait dû s'appeler « le Washburn ». Revenons un instant en arrière. Le 2 septembre 1929, au sommet de la Verte, où Georges Charlet vient de réussir la première ascension du couloir couturier, c'est peut-être là que son chemin s'éloigne de celui d'Armand. En arrivant au sommet ce jour-là, mon grand-père veut tenter la première descente de la très longue arête sans nom que son frère vient de gravir, mais son porteur, André de Voissou, lui dit en patois Il y en a preux pour aujourd'hui, rentrons par l'arête du Moine. Bien le remprend. La fin de saison est très sèche et une centaine de mètres sous le sommet, il découvre un magnifique four de cristaux. Grand-père avait l'habitude de tout noter. Ainsi, j'ai son livre de course avec les tarifs et aussi un carnet de comptes où il a inscrit tous ses gains et toutes ses dépenses de 1922 à 1945. En trois campagnes, grand-père et André de Voisson rapportaient de la verte plus de 150 kilos de quartz. Mal. Donc, déjà, on sent qu'entre les deux, c'est pas la même chose. Hein.
0: <rire> entre qui et qui
1: Armand et Georges. Georges,
0: oui, George. George, oui. d'accord. Oui. Oui.
1: Il y a une passion oui. quand même qui, eh oui,
0: oui, qui est naissante. Là, qui oui. est évidente. Oui, oui. Ouais. Alors, leur, leur père, Zian, qui, qui n'a pas été guide, mais qui était un, un bon alpiniste, on lui devait la première ascension de l'aiguillette d'Argentière, un hein, petit rocher de, de 30 mètres de haut, là, sous les chaiseries. Et donc il savait grimper, et lui quelques expériences, il est allé avec des amis chercher des cristaux déjà, mais ensuite Armand euh, n'était Armand pas intéressé, et mon grand-père, alors souvent les passions de cristallier, sauf si euh, comme moi dans la famille on a, on a toujours vu des cristaux, les passions de cristallier c'est fortuit, hein. non, les jeunes aujourd'hui qui courent la montagne pour les cristaux, euh, ils sont tombés fortuitement en faisant une variante à un moment donné, euh, récemment encore là, des Espagnols qui descendent de l'aiguille verte, c'est complètement pourri sur l'arête, très instable. Du coup, ils, ils vont à mi-chemin entre le, entre l'arête du moine et le, et le couloir Wimper il Ils descendent dans la caillasse là, puis à un moment donné, il y a un truc qui coince sous le crampon. Et c'est une pointe grosse comme ça <rire> qui est prise dans le crampon. <rire> c'est Simon Elias, hein, les frères Elias. Il y a trois ans, euh, en descendant la, de l'Aiguille verte. Et puis il regarde, et puis bon voilà, je sais qu ce que c'est. Alors il gratte un peu, puis ils voient il voit qu'il y en a plein partout. C'est une terrasse pleine de cristaux et puis il les montre en arrivant et au, au dos là ici de, du quartz en question en plus il y a des fleurines vertes ce qu'on n'avait jamais trouvé dans le Mont Blanc encore on voyez une découverte comme ça alors bien sûr depuis, ils sont passionnés de la recherche de cristaux mais c'est arrivé aussi à plein d'autres le, le jeune qui tient le bar des cristalliers là, François Régis par exemple lui il, la, il était dans, le, dans la traversée des Jura il y a une, une dizaine d'années puis il y a du monde devant, donc il essaye de les doubler en passant par là à côté et il tombe bof, sur une cavité directement. Donc Depuis, bien sûr, il est passionné de cristaux. donc euh, c'est Et là, le grand-père, effectivement, je pense sa passion euh, pour les cristaux est née ce jour-là, ou fortuitement, en faisant un peu une variante, où, parce qu'à l'époque c'était peu fréquenté, et puis là c'est au mois de septembre, donc la saison est très sèche, la neige a fondu partout, le four venait sans doute de se découvrir.
1: Jean-Paul Charlet, mon père, naît en 1924. Georges comprend très tôt que son fils est attiré par la montagne. Excellent skieur, mon père enchaîne les compétitions et devient champion de France cadet avant qu'un problème de vue ne mette un terme à sa jeune carrière. À 16 ans, il se passionne pour l'escalade et la haute montagne. Son père attend patiemment de voir s'il est vraiment pris de passion pour l'attitude. On ne pousse pas ses propres enfants à devenir alpinistes. Les risques sont trop grands, le danger trop présent. Mais une fois qu'ils sont passionnés, autant les accompagner et les initier. Une tâche à la fois rassurante et enthousiasmante, dont mon père s'acquittera plus tard avec moi. Georges initie Jean-Paul à la recherche des cristaux. Les années de guerre sont peu favorables à ses loisirs, mais ils font de belles découvertes dans les aiguilles du passon, du chardonnay, d'argentière et du tournoir. Le virus du cristal s'empare de mon père, dès lors. Jean-Paul ne fera plus une course en montagne, sans scruter les parois à la recherche des veines de quartz et des fameux fours. Mes plus anciens souvenirs d'enfance me ramènent à l'automne quand à la nuit tombante, mon père rentre avec ses dernières découvertes. Il pose son gros sac à dos dans la cuisine et nous en sortons délicatement de lourdes pierres enveloppées dans de vieux journaux. La magie naît au-dessus de l'évier quand le caillou au contact de l'eau se transforme en un incroyable joyau étincelant. Tu écrit ça c'est hein bien, hein <rire> Il faut
0: quand même écouter sa petite musique aussi. Hein non, mais c'est lu, lu par toi, alors toi, oh, hein, tu ça prend tout autre.
1: Non, mais pour dire quand même que c'est oui. dans les tripes. Oui, oui, c'est dans les tripes. Hein non,
0: mais pour moi, oui, c'était évident. Parce oui. que depuis tout petit, il y a plein de cristaux dans la maison. Il y a cette fameuse, vous verrez le premier paragraphe, là, cette fameuse recherche de l'or au passons qu'a a ah, bercé, là. alors ça c'est ma, vraiment ma première enfance. Moi j'ai que de vagues, vagues souvenirs mais, euh, mais enfin, effectivement après euh, je ne pouvais qu'aller chercher des cristaux et du reste quand j'ai commencé l'alpinisme j'ai commencé à aller chercher plutôt des cristaux que de faire de l'alpinisme et je me souviens très bien me demander ce que les autres faisaient en montagne sans ramasser de cristaux <rire> ouais, c'est
1: comme ceux qui marchent en forêt une perte
0: de temps d'aller marcher dans les traces des autres on était sûr de rien trouver alors qu'il y avait tant à faire à fouiller à côté et... bon, après j'ai compris ce qu'était l'alpinisme quand même plus tard <rire>
1: Mais parlons-en quand même euh, du passant. Le 30 novembre 1957, un journaliste du Progrès de Lyon frappe à la porte de mes grands-parents. Dans son journal, mon grand-père note « Comme je ne voulais rien lui dire, le journaliste rétoque que personne ne pourra l'empêcher de faire un article. Il a déjà vu des gens du village qui en savent long et plutôt que de révéler des choses fausses, j'ai intérêt à lui dévoiler tout mon secret. » La semaine qui suit voit défiler argentière tout ce qui compte dans la presse régionale et nationale, presse écrite et radio. J'ai chez moi un classeur contenant les articles que Georges Charlet découpait soigneusement dans les journaux. De l'or dans le massif du Mont-Blanc. Grâce à un radiesthésiste, un guide va devenir millionnaire. Une pépite d'or pur trouvée à plus de 3000 mètres. Le célèbre guide Charlet attend les beaux jours pour exploiter les 48 hectares dont il a demandé la concession. Là-haut de l'or, il y en a partout, déclarent les vieux du village. Cet engouement médiatique inspire certains argentéraux Au bar de l'hôtel Bellevue, on sert un cocktail mine d'or. Et Alfred Simon grandit devant les journalistes une pépite grosse comme un œuf, Ce qui lui vaut les honneurs de la presse nationale. Et un démenti quelques jours plus tard, la pépite venait d'Afrique.
0: Oh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire bah, Vous découvrirez ce que c'est que cette histoire, hein. Mon père et mon grand-père en 1956 et 57. alors c'est plutôt en 1956, euh, ils ont creusé, le, donc c'est au col du Passon. Quand on monte le, le couloir du col du Passon à pied, on prend une, la branche plutôt de gauche, et vous verrez qu'il y a aussi un couloir qui part à droite, ça fait une espèce d'Y, et au milieu de l'Y, à peu près 50 mètres sous le sommet, il y a une, un rocher vertical, il y a une veine de quartz, et là vous découvrirez qu'il y, y a une mine qui été creusé par mon père et mon grand-père en 1956, et où ils ont trouvé quelques pépites d'or. Alors je vous rassure, on ne s'est pas enrichi beaucoup avec ça, hélas, parce que c'était quelques têtes d'allumettes, une dizaine de pépites grosses comme des têtes d'allumettes, qui étaient enchâssées dans les quartz. Donc il y a eu une vraie, une vraie fièvre de l'or à ce moment-là, argentière. Donc ils ont demandé une concession, et demandant la concession, ils ont dû dévoiler leur secret,
1: et donc doute. L'emballement médiatique. L'emballement
0: médiatique derrière, etc.
1: Avec des jargents qui prenaient du sable dans le... Oui. Qui <rire> fait que c'était
0: c'est drôle, ça, Oui, oui. c'est pas mal. <rire> Belles histoires de village.
1: Mais revenons à toi. Juin 1966, j'ai donc 13 ans, lorsque je pars avec mon père pour ma première vraie sortie au cristaux qui a bien failli être la dernière. Un cousin suisse, Raymond Capi, féru de minéralogie, nous accompagne vers la de Charles Stratton de l'Aiguille d'Argentière. En ce début de saison estivale, nous partons du sommet du téléphérique des Grands-Montais pour rejoindre à ski le refuge d'Argentière. Je fais des compétitions de ski depuis plusieurs années, mais je n'ai aucune idée des dangers du hors-piste sur-glacier. Après quelques virages, la neige se dérobe sous mes skis et c'est la grande chute. Je rebondis sur les parois de la crevasse et atterris 25 mètres plus bas sur un pont de neige douce. Découverte instantanée de l'étrange monde sous-glaciaire très angoissant. D'énormes stalactites de glace pendent au-dessus de moi et semblent prêtes à s'effondrer pour m'enterrer vivant. Premier miracle, je suis indemne. Du fond de ce qui aurait pu être précocement mon tombeau, je hurle de toutes mes forces pour me signaler à mon père. Deuxième miracle, au moment de ma chute, il était derrière moi et a vu tout de suite le trou béant laissé par mon passage. Aussitôt, mon père organise un ancrage, lance une corde et descend en rappel dans la crevasse. Celle-ci est si profonde qu'il n'en vend pas mes appels et ne me découvre que lorsqu'il arrive près de moi. Joie et pleurs alternent. Je vois mon père, grand mystique, tomber à genoux pour remercier le ciel de ce miracle. 25 mètres d'une chute arrêtée sur un pont de neige molle alors que tout autour n'est que glace vive, bleue et dure comme du cristal. À 2 mètres près, j'étais mort. Dernier miracle, les pisteurs des Grands Montais travaillent sur l'arrimée, 300 mètres au-dessus de nous. Mon cousin resté en surface les appelle. Ils sont maintenant cinq costauds pour nous sortir de là. En quelques minutes, mon père et moi retrouvons la surface, accompagnés des pisteurs. Je remonte au Grand Montet et rejoins la vallée en téléphérique. Ma première course de cristallier sera pour plus tard. Des miracles, il y en a oui. plein dans le bouquin. Je oui, oui, dis oui. tout de <rire> suite parce qu'il a réchappé, oui, je ne sais enfin, à bon. combien de morts.
0: Enfin, C'est assez classique mais, de tous euh... les alpinistes hein, quand même. Ouais,
1: mais enfin, il y, en mal, cas, bon. il y en a pas mal.
0: Si on questionne Claude Jacou qui est là avec nous... <rire> qui quelques années de plus que moi d'expérience et de grandes aventures, je pense que des miracles, il en a, il en a vu quelques-uns. Oui, quelques-uns. Hein, quand même. Et puis c'est hélas ce de bien des guides et hélas aussi la, la malchance pour certains.
1: Et puis c'est la grande aventure qui commence en ouais. 68. Hum. Mon cousin Georges s'est prend aussi d'escalade, de montagne et de cristaux. C'est le fils de France, la sœur de mon père. Ensemble, nous allons faire corder Georges à 17 ans, deux ans de plus que moi. Nous passons tout le mois d'août au refuge d'Argentière à la recherche du minéraux. Les grandes parois nord d'en face nous effraient et nous restons au sud, au pied de l'aiguille d'Argentière, du Chardonnay, du Tournoir, de la pointe Kurtz. La chance sourit aux débutants. Nous découvrons de très belles améthystes au-dessus du glacier du même nom, de mémoire d'Argentiero. Il ne s'en était découvert qu'à une ou deux reprises, ces cinquante dernières années. Nous trouvons aussi de beaux quartz au pied des petites aiguilles rouges du Delan. Bilan, plus de 300 kilos descendus dans la vallée. Le portage de lourds sacs à dos pendant des heures est pour nous une formidable école. Chamonix organise cet été-là sa première bourse aux minéraux. Nous y sommes et les ventes sont encourageantes pour des gamins qui, pour la première fois, gagnent quelque argent fruit de leur labeur. C'est le début.
0: C'est le début, Madame. Voilà. Ça ouais. commence à, à l'âge de 15 ans, ouais. Jusque-là, je n'étais pas très intéressé par la montagne, par l'escalade, etc. Puis là, c'est voilà. le coup de foudre pour l'escalade, surtout. Et puis pour la montagne, il y a et, et puis, puis c'est un peu la mode aussi,
1: non Enfin... Oui, enfin...
0: Le club de minéralogie. Oui, oui. alors bien crée, sûr, oui, sont ce qui se passe. Ouais. C'est qu'effectivement, à ce moment-là, bon, on ne pense pas à ça. Nous, on va chercher des cristaux, parce que mon père avait dû nous dire « Allez par là, il y a des cristaux. » Et puis voilà, donc on fait ça. Mais... Euh... <coughs> Et nous on tombe juste au bon moment si je puis dire parce qu'il y a tout d'un coup des débouchés un marché il y a tout d'un coup plein de gens intéressés pour faire des échanges acheter des cristaux il y a le lobby de la minéralologie le, le hobby pardon le lobby de la minéralogie qui s'empare de milliers de personnes il y a des clubs dans toutes les villes de France et du coup chaque club organise sa bourse c'est à dire un marché ouvert à, à tout le monde d'échanges et de vente de cristaux donc les, les cristaux s'achètent s'échangent et on est en 1968 là 68-70 ça commence et nous on est juste dans, dans la bonne tranche parce qu'avant quand même mon père il trouvait des cristaux mais il savait pas trop quoi en faire donc il les gardait ou il les donnait à ses clients lors des courses des choses comme ça de temps en temps il a peut-être pu en vendre avant les années, années 50-60 mais ça restait marginal parce que ça intéressait pas grand monde à part les musées, mais les musées, pratiquement, il fallait leur donner, puisqu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter. Euh, autrement, euh, il voilà. faut cris... faire des cadeaux.
1: Les cristalliers, bien avant...
0: Oui, alors, bien avant, vous verrez... Leur... Il, y a, il y a une tentative d'histoire ouais. des cristalliers. Hein, depuis, euh, mm. depuis le XVIe siècle, on sait qu'il qu'on qu cherche et qu'on trouve des cristaux à Chamonix. Donc, le long des glaciers, le long des moraines. Et euh, à l'époque, il y avait un véritable marché, parce que le, le cristal de roche était... <coughs> étaient achetés par les tailleries pour faire des lustres, pour faire des vases, des choses comme ça, comme matière première. Donc là, il y avait un véritable marché. Ce marché, est dure jusqu'à peu près Jacques Balma, avec la, la première ascension du Mont Blanc. Et, et à ce moment-là, en fait, il y a les, le Brésil et Madagascar, en fait, surtout le Brésil. Aujourd'hui, 80% de la minéralogie du monde vient du Brésil. C'est un pays grand comme la France, avec plein de, de granit dans le sol, avec plein de, de potentiel de mines de cristaux. Et, et comme il y a ces cristaux qui arrivent, de, ils appellent ça, ils des colonies de saussures, eh bien, euh, ça arrive par tonnes, sûrement par bateau, et c'est pas le petit cristallier de Chamonix qui trouve un débouché quelconque. Euh, bon. il y a vraiment une concurrence très forte de, de ces minéraux qui viennent de Madagascar et du Brésil. Et en même temps, euh, en même temps à ce moment-là, bah, c'est le début du tourisme à Chamonix, ça marche. Mais comme tu n'étais pas sur ton portable, je n'ai pas pu t'avertir. <rire> et donc, à ce... donc il y a vraiment jusqu'à Jacques Balma on... il y a vraiment un marché là, on a plein de documents là-dessus pour la taille et puis après Jacques Balma donc cette concurrence du Brésil fait que ça s'effondre mais ça s'effondre pas très longtemps parce que du coup les touristes arrivent à Chamonix par milliers euh, des années 1815, 20, etc. et, et là euh, on crée des, des boutiques donc avec des animaux empaillés avec des herbiers et avec des cristaux et donc à nouveau les cristalliers peuvent vendre leurs cristaux parce que les gens sont demandeurs de ces curiosités naturelles que, que sont les cristaux voilà. ça ça dure un petit moment mais, euh, et après la minéralogie quand même tombe un peu en sourdine pendant, pendant un petit moment jusqu'à ces fameuses années 70 où là, on a la chance nous justement de commencer à prospecter
1: je continue un petit ah, peu mais on ne va pas ouais. tout dire non plus non, hein, non, parce qu'il bah y a bah tellement d'histoires ouais. dans, dans ce livre mais il ah. y a quand même une question qu'on se pose oui est-il légal de cueillir des cristaux en haute montagne Pour une activité dont on a vu qu'elle est avérée depuis des siècles dans la vallée de Chamonix, la question peut sembler saugrenue. Pourtant, à la fin des années 70 en France, la réponse reste floue. Quatre cristaliers suisses vont en faire les frais. Leur histoire commence pendant l'été 1976. Les conditions sont excellentes dans les versants nord, dépourvus de neige et de glace. Les guides Alexander von Bergen et son ami Willy Bernegger, tous deux cristalliers de renom, rêvent depuis longtemps de gravir l'épreuve Walker au Grand Juras Les voici au refuge de l'écho, une belle nuit étoilée leur permet de rejoindre le pied des Jorasses et d'attaquer à l'aube. Après quelques centaines de mètres d'escalade, ils découvrent un grand four de cristaux, légèrement à gauche de l'itinéraire normal. En quelques coups de piolet, ils se rendent compte de l'ampleur de la découverte, mais ce n'est pas le moment de s'attarder, mille mètres de parois les attendent. Ils Reviennent plusieurs fois.
0: Donc j'ai eu la chance en faisant une conférence en Suisse il y a une dizaine d'années, euh, j'ai re-rencontré re ces fameux cristaliers suisses et donc c'est la veuve d'Alexander là euh, qui, qui m'a donné le, le récit que lui avait écrit parce qu'il a fait 15 jours de préventive à la prison de, de Bonneville. Il faut dire pourquoi. Oui, attends, je vais vous expliquer. Ouais, ouais. il, il a fait l'écran de Juras, gendarmerie de Chamonix, Bonneville. 15 jours en préventive. Et donc, il a eu le temps d'écrire et j'ai le manuscrit euh, qu'il a écrit et du coup, j'ai pu raconter euh, l'histoire comme jamais elle avait été racontée, je pense. Et donc, l'histoire, elle est que, ben oui, dynamite. Dans une... Alors, eux, ils vont avec les gros moyens parce qu'en Suisse, contrairement à Chamonix, euh, c'est pas classé. Et au contraire, on encourage presque les gens à chercher des cristaux. Ils peuvent avoir... On leur délit des permis. C'est un permis communal. Ensuite, s'ils veulent l'hélicoptère, ben, on les autorise. Et même ils peuvent même passer des permis d'artificier et ils ont le droit de dynamiter pour sortir des cristaux donc eux ils sont de cette, euh, de cette culture là, ils sont au Jourasse. alors bien sûr ils voient que c'est compliqué à sortir les cristaux, donc ils montent avec la dynamite avec les marteaux-piqueurs et ils redescendent des cristaux en hélicoptère et là donc ils se font inculper de dégradation de site classé du Mont Blanc c'est la grande histoire et donc après l'affaire des Suisses euh, en fait, il, depuis 79, 1979 il devenait illégal de chercher des cristaux Puisque la justice avait estimé que puisque le Mont-Blanc est un site classé, le simple fait de prendre un objet dans le site classé et de le redescendre, euh, c'était dégrader le site. Point barre, voilà. Euh, et nous donc, euh, bon, en fait, ça inquiétait personne, parce que tout le monde pensait qu'ils étaient surtout fait inculper euh, parce qu'ils avaient dynamité dans les grandes jurasses, et puis pris l'hélicoptère. Donc euh, nous, euh, bah, on continue de chercher des cristaux normalement là voilà, avec nos moyens jusqu'à notre histoire de 1985 où on descend la face nord du en rappel en descendant sur une zone qu'on avait vue avec des, qui des gros trous et on arrive là-dessus et là il y a des, des tonnes de cristaux <rire> pas des tonnes mais on a dû en descendre une tonne et demie, je ne sais pas combien bon, et devant là il y a encore 400 mètres de rappel sous la paroi donc on se dit ça va être compliqué et la nature fait bien les choses il y a une espèce de petite terrasse 20 mètres plus bas que notre four, un sommet d'un petit pilier on se dit, là, si on met un filet d'hélicoptère et si on monte avec plein de sacs, on les pose là-dessus, l'hélicoptère vient et on ramène tout en bas. Et on a fait ça deux, trois fois, et ça a été très impopulaire, et on s'est fait à nouveau, donc, comme les Suisses, inculpés de dégradation de sites classiques du Mont Blanc. Bien, etc. Donc il y a un, tout un long passage là-dessus, qui explique vous avez les tenants et les aboutissants. À bonne vie. Alors, nous, on a fait que deux jours, en, deux jours succulents avec mon ami Créton en, eh oui, en, ben non, en garde à vue. En garde à vue. Alors, c'est. Ça aurait été cool à Chamonix, mais à Chamonix, est en, ils n'avaient plus de cellules, c'était en construction, en réfection Donc on est descendu à Passy, et à Passy, on était vraiment les gendarmes. Hein, ils sont... On y restait enfermés quand même pendant 26 heures, sans manger, sans boire. Si, peut-être qu'on allait de l'eau. On a dû avoir de l'eau. Enfin, en enlevant la ceinture, en enlevant euh, tout pour pas qu'on se suicide pendant la nuit, etc. Ça nous fait quelques souvenirs avec mon ami Creton. Enfin, en même temps, vous n'êtes pas tellement les malins, parce que moi, je savais que les Suisses avaient fait 15 jours. Donc, euh, je commence à perturber un peu pour la suite. Surtout qu'à ce moment-là, on ne sait rien. Hein. On sait que vous êtes en prison, fermé derrière des barreaux, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Pas Allô,
1: tu veux que j'ai un, un tout petit passage Allô, Monsieur Charley, ici, RTL. Vous êtes inculpé de dégradation du Mont-Blanc pour avoir dynamité la montagne. Qu'avez-vous à dire je reprends toujours la même ligne de défense. Premièrement, nous n'avons jamais utilisé de dynamite ni de marteau-piqueur. Ensuite, les cristaux sont cachés dans les cavités. En aucun cas, on ne peut parler de dégradation de sites. Si nous ne les ramassons pas, leur avenir géologique est lutte Leur destruction par l'érosion naturelle de la montagne. Mais rien n'y fait. Mes propos sont chaque fois ridiculisés. Je mesure à nouveau l'énorme abîme entre ce monde parisien et citadin et le nôtre, celui de la haute montagne. Dans les minutes qui suivent, je reçois une demi-douzaine de coups de téléphone de la presse nationale. Le soir, le journal d'antenne 2 ouvre sur notre affaire. L'interview que j'ai accordée dans l'après-midi ne parvient pas à contrer l'impression que laisse le reportage. Nous sommes des cupides saccageurs d'une montagne qui mérite protection. Le lendemain, la presse papier s'en donne à cœur joie. Le Figaro nous voit comme les casseurs du Mont-Blanc. Pour l'Alsace, c'est Razia sur les cristaux du Mont-Blanc. Pour la Marseillaise, le Mont-Blanc est un gruyère. D'autres nous voient inculpés de vols de cristaux pour des centaines de milliers de francs. Seul le monde reprend en partie nos arguments. Tandis que Libération garde un peu d'humour, les cristaliers n'ont pas de veine. Ah.
0: Bon, ça nous a bien occupés, hein. Une belle histoire, vous verrez. Ça nous a occupés pendant 7 ans. En tout cas, au bout de sept ans, on a perdu... Euh, et donc il devenait illégal de chercher des cristaux dans le massif du Mont Blanc et là donc on s'est mis tous autour de la table parce que je, je, comme j'étais même assez près des milieux écolos de l'époque euh, fédération de protection de la nature etc j'ai bien vu que ce qui les choquait c'était l'hélicoptère bon, la dynamite évidemment mais là c'est pas le cas mais c'était l'hélicoptère et que donc euh, avec sac à dos, burin et massette tout le monde était d'accord qu'on qu puisse continuer à chercher des cristaux et on est sous cette réglementation là il a fallu une lettre directive du ministre de l'Environnement, c'était Barnier à l'époque, Michel Barnier, euh, qui nous a pondu ça, euh, qui interprète en disant ben, chercher des cristaux ne doit pas être vu, selon l'article comme une dégradation d'un site. Mais euh, avec, les moyens, euh, avec les moyens rudimentaires, sac à dos, euh, marteau euh, et burin, et, euh, et c'est tout. Voilà. Et donc on est sous cette réglementation là maintenant. L'activité, on s'autodéclare chaque année à la mairie de Chamonix. On signe cette charte où on s'engage à ni utiliser de dynamite, ni d'hélicoptère, etc. Et on s'engage surtout à montrer les plus belles trouvailles que l'on a faites pendant la saison et à les montrer à un comité du musée et de, de la mairie, euh, de façon à ce que la mairie ou le musée puisse faire préemption. Voilà, C'est comme ça que le musée est si beau et qu'il y a tellement de, de magnifiques pièces à l'intérieur.
1: Bon, puis du coup, des histoires rocambolesques, qui en, en aura d'autres, hein. oui. il y aura des dénonciations, il y aura oui. Des... Oui,
0: voilà, ouais. enfin,
1: que tu dénonces d'ailleurs, ouais, dénonce, voilà. enfin, il y aura pas mal d'histoires de... à... Ouais. <rire> à suivre, à lire dans le livre, mais euh, après, là, je vais te laisser la parole, oui. temps. tu vas parler des cristaux, côté un peu plus scientifique, parce que tu es quand même aussi un scientifique, aussi à la base.
0: Non, mais je ne sais pas si ça vous intéresse, le livre. en parle pas tant que ça, ouais, en fait. Ouais. Euh...
1: Un petit peu quand même. Non, non, ces cristaux,
0: euh, l'argument c'est que. Donc, ils sont formés 15 km sous Terre il y a 15 millions d'années. Il faut imaginer que à ce moment-là, la, la plaque européenne et la plaque africaine euh, rentrent en collision, compriment les roches. Les roches comprimées comme ça se, se fendent et ça fait ces fameuses fissures. Et donc, ça fait se fendent ça fait un vide le vide se remplit de solution à c'est-à-dire c'est de l'eau avec des, des minéraux en solution autour alors on est sur des pressions de 400, 400 fois la pression atmosphérique des températures de 400 ou 500 degrés donc là le quartz se dissout énormément à ce moment là dans alors il faut imaginer que du coup, ces fissures se remplissent de cette eau avec des atomes de quartz en solution hein. et puis, euh, puis ça, tout ça va remonter tout doucement 1 mm par an hein. 15 millions de mm ça fait 15 km. C'est-à-dire que si était 10 km sous terre, est aujourd'hui à 4-5 000 mètres d'altitude. Et donc, c'est à remonter doucement. Et à un moment donné, euh, en remontant, ça refroidit et ça se décomprime. Et du coup, la solution qui était saturée, les atomes sont chassés et les atomes s'accutinent. Ils se forment sur la paroi du granit. Là, comme... ouais. ça, ah, bon, le granit, il y a des mini-cristaux. Et les cristaux vont s'arranger selon euh, les lois de la cristallisation. Hein. Ça dépend de la molécule de base, qui est, un, qui est une espèce d'aimant qui se colle entre eux, comme ça... Et puis ça finit par faire, comme la molécule de base du, du quartz, c'est un tétraèdre, c'est-à-dire c'est un truc à, six, à quatre faces comme ça. L'autre il se colle là, se colle là. Et dès qu'on en met six ensemble, ça fait, déjà, ça fait déjà un cristal hexagonal. Et après ça continue. Et donc ça pousse comme ça. Et puis à un moment donné, alors ça, ça devrait faire que comme ça. Et puis à un moment donné, il y a un autre qui gêne à côté et ça part comme ça. Et puis, quand il n'y a plus de solution, ben, ça s'arrête. C'est-à-dire que les pointe, elles sont plus ou moins hautes. Hein. Du but, c'est un peu comme ça veut bien fonctionner. Donc on connaît tout ça parce qu'on sait faire, parce que l'électronique utilise le quartz. Le quartz, quand on comprime un cristal comme ça très fort, il vibre. Et c'est cette vibration qu'on utilise pour faire le, le séquençage des secondes dans, les, dans tous les appareils d'horlogerie, les montres à quartz, etc. Puisqu'on est capable de mettre un circuit euh, qui, qui vibre comme ça et puis avec l'électronique derrière, de. De, de séquencer les secondes de façon extrêmement précise. Donc on sait faire des, on fait des quartz artificiels dans des fours aujourd'hui, dans des fours d'eau salée avec d'autres éléments de façon à pouvoir euh, s'en passer à 400 atmosphères et 500 degrés sur des trucs euh, bon, on arrive à, à faire et on fait pousser des cristaux artificiellement et après on les coupe en morceaux. Parce que les quartz naturels pour l'électronique ils ne marcheraient pas très bien parce que bien qu'ils soient des fois transparents il y a plein d'autres éléments du fer du magnésium, des des éléments qui sont à l'intérieur et qui font que euh, la piézoélectricité ne marche pas très bien. Voilà, enfin, il y a des choses comme ça. un petit peu. Ça, on n'en parle pas trop. L'argument fort, c'est de dire que les cristaux, ils sont, ils sont formés il y a 15 millions d'années. C'est monté. On pense qu'à partir du 8 millions d'années, ça y est, ils sont, ils sont finis. Il n'y a plus les pressions et températures suffisantes pour que ça continue de pousser. Même s'il y a de l'eau dans les fissures et tout ça, ça s'arrête. Donc ça fait quand même 8 millions d'années qu'ils sont là. C'est monté. Et puis là, ben, ça monte... Euh, sur le Mont Blanc. Le Mont Blanc, il tombe de la neige, ça fait des glaciers. Les glaciers creusent le Mont Blanc, ils creusent, et puis du coup laissent par endroits euh, des parties plus, de roches plus dures. C'est les fameuses aiguilles de Chamonix, par exemple. Le glacier creuse d'un côté, il creuse de l'autre, et puis ça s'effondre. Et puis à un moment donné, ben, le, la cavité qui était enfuie dans le rocher, ben, elle est juste à la surface, et c'est à ce moment-là que nous on les ramasse. Donc on ne ramasse, on ramasse d'abord que la toute petite, infime quantité qui est en surface d'une paroi sachant qu'à l'intérieur la probabilité aussi forte qu'il y en est, sachant que 5 km sous terre est la probabilité aussi forte. Quand ils ont percé le tunnel du Mont-Blanc, on a trouvé des cristaux. Quand EDF a percé toutes les galeries, de, par exemple, des et tout ça, ou la galerie sous la mer de glace, il s'est trouvé plein de cristaux. Donc il y en a sur toute l'épaisseur du, du rocher. Et nous on ramasse vraiment que ce qui est à l'air libre, Parce que par hasard le dernier effondrement nous permet de, de voir et ramasser. Donc fort de cet argument-là, ça veut dire que comme il est là, la paroi elle est là, le prochain effondrement, bah, pff, le four il disparaît et les cristaux sont réduits en sable de moraine et ils n'existent plus. Donc c'est fort de cet argument-là quand même que les sommités géologiques en France nous ont défendu pour nous laisser les ramasser les cristaux. Mais ne refacilitez pas trop le travail.
1: Pas d'hélicoptère. <rire> voilà.
0: Pas d'hélicoptère, bien sûr, pas de dynamite, pas de, pas de <rire> Du coup, on, nous, on ramasse ce qu'on peut avec un burin et une massette. On a un ou deux mètres, euh, souvent moins que ça. Et après, on sait que ça continue. Hein. Il n'y a aucune raison que ça ne continue pas. Mais bon, après, il faudrait agrandir le trou. Euh, bon, on est une, Juste un burin et une massette à 3000 mètres pendu sur un baudrier, euh, vous n'allez pas bien loin dans, pour casser le rocher. Hein. Et si un jour, le cristal de roche devait être... Euh, une matière première extrêmement, euh, extré, extrêmement recherchée, etc., parce que des vertus, je ne sais pas lesquelles, euh, tous nos fours seraient à reprendre avec marteau-piqueur et dynamite et s'enfoncer plus loin. <rire> il reste des... Bon, c'est vraiment une petit, un petit fragment de, de ce qui doit exister sous terre que, que les cristallis aujourd'hui, nous ramassons. Alors, il y a un autre chapitre, on est allé se verrer là, vers la fin, c'est... Le réchauffement, ça c'est... On a un peu honte, on est les seuls à profiter du réchauffement. <rire> Mais bon, c'est comme ça, si vous voulez. Chaque année, quand la mer de glace, au niveau du requin, par exemple, baisse de 10 mètres, hein, vous voyez, toute la mer de glace, ça, ça baisse de 10 mètres, au bout de 10 ans, ça fait 100 mètres. Et, et ça fait sur 100 mètres de haut des rochers qui n'ont jamais été à l'air libre, enfin, depuis les générations, en tout cas, les, les 5-6 derniers siècles ou plus et donc il y, a, il y a chaque année de nouveaux potentiels le long des glaciers comme ça, de, de fissures qui peuvent être là euh, qui sont vertes depuis longtemps mais qui pour la première fois sont plus cachées par la glace et donc on peut ramasser aujourd'hui facilement et je cite quelques exemples à la fin où effectivement il y a les, les jeunes assez néophytes en la matière ont, ont trouvé des choses exceptionnelles comme ça à ras les glaciers là où nous on ne pensait pas aller puisque... Euh, Bon, tu as passé 100 fois. On est passé 100 fois, mais 50 mètres plus haut. <rire> Et on n'a pas passé le jour où c'était. Voilà. Alors, la, la,
1: la chasse aux cristaux, la cueillette, comment on dit euh...
0: Oui. Ah, ah hein Alors, la chasse, ça fait chasseur, c'est pas. Le terme mais... est. Non. choquer. Ouais. Ça rappelle un peu. Oui, <rire>
1: <Voilà>. <rire> mais en même temps, il y a une ambiance un peu. Cueillette. Là, on,
0: on dit la cueillette. On... C'est bien c'est bien. Hein, pas mal. Alors, il faut savoir quand même qu'on cueille. Par exemple, le four, on s'est fait inculper au requin, là. Tous les cristaux étaient. C'était toute la boute supérieure du trou qui s'était effondré Sur 3 mètres de large et 6 mètres de profond. Hein, Alors, les cristaux n'étaient pas beaux partout. Hein. Souvent, ils étaient cassés. Bon, voilà, on les a laissés sur place, on n'a pas. Hein, mais, mais, du coup, c'était complètement. Donc, on, les cristaux étaient comme ça.
1: Ah ouais.
0: le, le socle était comme ça là et on faisait comme ça oh ah oh <rire> incroyable à, à, à tel point que ça ne se voyait pas que c'est un, une voie de maison de maison était passée par là vous verrez quelques années avant et donc de maison il a dormi là dessus là il y avait une boîte de conserve il y avait deux pitons de la voie de maison à côté il n'avait jamais vu qu'il y avait des cristaux donc il y avait rapporté en disant que tu aurais pu avoir un peu de curiosité quand même <rire> fallait regarder Donc hein, euh, franchement quand on arrive dans une cavité qu'on est les premiers, les trois quarts des cristaux sont détachés c'est bien de la cueillette. Alors après des fois il faut décoincer, parce qu'il y a du rocher devant, donc il faut casser le rocher qui est devant pour laisser la place pour aller chercher le cristaux au fond. Et puis après il y a quand même une partie des cristaux qui sont. Vous voyez souvent, si on prend ça, Et le dessous c'est cristallisé. C'est pas, pas détaché au bien. C'est-à-dire que ça, c'était flottant. On appelle ça flottant, c'est hein, prêt à prendre. Ça veut dire que ça s'est déjà détaché du... Bien sûr, hein, sur les 15 millions d'années, ça a eu le temps de se détacher de la roche principale. Alors que les florines, ici, elles sont collées sur le granit. Alors, des, fois, des fois, ça peut... Euh, avec la différence de... de un, un peu de, de matière entre le, le cristal et puis le granit, euh, ça va fondre comme ça avec le gel, le dégel. Et donc cette partie-là peut se détacher. Mais souvent, quand même, ça reste accroché. Alors quand c'est accroché dans la roche ben là on, on tape un peu du brin et de la massette
1: mais enfin ça dans le sac à deux quand même il euh, faut redescendre
0: en ça, rappel ça, ça, ça fait juste, ça fait 36 kg, c'est le maximum que tu peux ah Ouais, ouais. ouais c'est sérieux
1: ouais.
0: alors ça, ça, on a de la chance ça ne vient pas très haut, il y a un seul rappel
1: Ah
0: ouais. enfin un rappel de 80 mètres donc il y a deux rappels mais on, est, on est des grandes cordes.
1: Mais donc tout, tout ça en fait dans, dans le livre on le voit oui. c'est vrai texte a tellement d'aventures
0: oui, et de camaraderie parce que oui. tu
1: parles beaucoup de tous tes camarades oui. euh... mmh. bon déjà ton cousin oui. après il y a René Guilini oui. Roland Ddrm Ddrm ouais
0: c'est prêté au jeu pendant trois ans avec nous
1: ouais Roland ouais. Créton Lagarde ouais. Euh... Ouais. Enfin, beaucoup de fans
0: enfin... après comme c'est une, une activité qu'on n'a pas trop envie de partager avec de monde parce qu'après ça, ça reste un peu secret. Quand vous trouvez un fou avec quelqu'un, bah, c'est à tous les deux, et normalement l'autre il va pas avec l'autre, et puis l'autre il va pas avec l'autre, et puis etc. Ouais, donc, il y a euh, des clans. Ouais, donc mmh. on fait des équipes. Ouais. Mmh. Des équipes, et voilà. On... Il
1: y en a beaucoup à chambre
0: Oui, il y en a pas mal là, ouais. Non, les jeunes ont bien repris, hein, mmh. je suis très content de ça. Euh, beaucoup, alors euh... on peut dire qu'il y a cinq équipes là en ce moment. Ah Ouais, ouais à peu près. Cinq équipes de deux ou trois. Alors, des fois, ils se mélangent. Ils se mélangent plus que ce qu'on se mélangeait, nous, hein, à l'époque.
1: <rire> <rire>
0: ils sont plus partageurs. <rire> C'était la bande des Dalton. Hein. Bah, c'est facile. Ouais. Il y avait quatre prestaliers oui. en prison, c'est forcément les Dalton. Oui,
1: <rire> et, donc, tu, et puis, tu rends hommage vous, à tous ces gens. Aussi. Il y en a pas mal disparus, mais tu, 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 c'est bien parce que tu as vraiment envie d'en parler. Quoi. Donc, ça, c'est chouette.
0: Ah oui, quand même. Je vais passer. Ouais. Euh, ouais. Bah, René Guillini, ça fait 45 saisons qu'on voit Christian ensemble, quand même. Ouais. Donc, c est,
1: c est... donc là... des aventures incroyables. Enfin, il euh, faut vous découvrir, hein, faut... parce que c'est assez recomplé. Est-ce qu'il y a des moments, c'est assez... Euh, faut... faut le, dire le... on ne va pas tout vous lire, hein, quand même. Non. Mais euh, toi, ouais. qu'est-ce que... Non, oui, est-ce que toi, tu veux rajouter oui. par rapport oui. à tout ça
0: Non, non, Bah écoute, je suis, je suis content en c'est de ah, vous peut, montrer... je peux vous montrer, un, 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 par exemple, un petit film. Pour... Ouais,
1: tu voulais montrer un petit film. Et puis aussi, si vous avez des questions, profitez-en,
0: que. Non, ce n'est pas ça. ça Est-ce qu'il y a des femmes qui se
1: euh... sont...
0: Ah ben, qui... alors... Oui, oui, alors il devrait y en avoir, mais pour l'instant, pas vraiment. Alors, il y a eu une cordée il y a quelques années, parce que fortuitement, il y avait une fille une forte grimpeuse qui a, qui a trouvé un joli four. Donc ça y est, la passion était venue... Euh directement. Et donc elle, a, elle est partie avec une copine, ils ont vidé la cavité en question. Ils avaient trouvé d'assez jolies choses. Et après je crois qu'ils n'ont pas eu la chance de retrouver euh, des choses. Donc ça s'est arrêté comme ça. Que, donc il y a pas mal aussi d'alpinistes qui trouvent un jour et puis qui deviennent cristaliers. Parce que d'un coup, quand vous, vous trouvez fortuitement, euh, vous trouvez que c'est facile. Hein.
1: Ouais, c'est chouette <rire> c'est un cadeau du ciel quoi. Hein, ouais, il y a juste à vois...
0: se balader un peu en dehors de la voie normale de l'aiguille d'Argentière, du tournoi ou je ne sais pas où, et puis hop, ben, ouais. après, euh, après on compte des cristaux. Sauf qu'après, on s'aperçoit que... Bon, faut avoir l'œil quand même. Hein. Ils, ils y vont souvent, ils ne retrouvent plus rien, et donc après ils arrêtent. Ouais.
1: Il y a une vraie lecture du paysage quand même. Hein, pour, euh, il y a une grande a, lecture un du paysage. Hein, pour le cristallier, ouais. Ouais. La cueillette se fait toute l'année.
0: Ah non, 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 alors la cueillette, non, non, non hélas, non. <rire> Non, non, on pas attend que la montagne soit très sèche. Parce que, comme on trouve les, les cristaux dans des fissures, ces fissures se remplissent de neige et de glace. Chaque hiver, chaque automne, chaque hiver. Et donc, si vous y allez maintenant, à 3000, 3500 mètres. Alors là, cette année, ça va être bien, parce que ce coup de chaleur, là, c'est quand même pas mal. Hein. Ça, très, ça a l'air de, de fondre très vite. Mais, en général, il y a de la glace. Et donc, quand vous arrivez sur un four qui est tout gelé, d'abord, vous risquez de rien voir. Pour peu qu'il nous deux pierres devant, vous regardez, vous dites il ben, n'y a rien. Alors qu'il fallait remuer ces pierres, puis derrière il y avait quelque chose. Mais si c'est tout gelé, vous ne faites rien. Quoi. Vous ne voyez rien, vous faites rien. Donc on attend en général que, que la montagne soit dégelée. Donc c'est à partir de mi-juillet en général, jusqu'à l'arrivée des, jusqu des prochaines neiges au printemps. Voilà. Donc, euh, L'automne, donc ça dure deux mois la saison. Hein, en alors après on peut y aller l'hiver quand on sait exactement où c'est. Ça nous est arrivé de redescendre des cristaux euh, à ski, parce que c'est quand même beaucoup plus cool qu'à pied. Donc, euh, les, on a laissé on des sacs à certains endroits. Ouais. On a laissé des sacs à certains endroits, et puis on, a, on venait les chercher l'hiver, à ski. En un quart d'heure, vous êtes en bas, c'est bien. Et quand vous avez été inculpé, que sont devenus les cristaux Eh bien, ils ont été saisis par le tribunal de Bonneville. Et ils devaient être remis au musée de Chamonix quand tu y un musée à Chamonix. Et entre-temps, ils ont disparu. Ah, la, la mairie n'a la mairie, jamais pu les retrouver. Et surtout, le gros cristal de nos deuxième inculpation, c'est quand même un truc de 120 kilos qui est grand comme ça. C'est une pièce tout à fait exceptionnelle. Évidemment, sa place au musée. Je ne sais pas où elle est. Ouais,
1: ça ne disparaît pas comme ça. Non, mais... ah.
0: Moi, j'ai rien dit. Il
1: y a aussi des, il y a aussi des fois des, des, des caches qui ont été trouvées par d'autres. Non, il n'y a, a pas eu des petites histoires.
0: Alors, normalement, la réglementation, quand on trouve un four, on met sa petite étiquette en ouais. plastique dessus ah, oui, et tu peux te le réserver pendant trois ans.
1: Ah oui ouais. ah. Tu mets ton nom. Tu
0: mets ton nom, tu le réserves pendant trois ans. Tu as le droit de te réserver trois fours comme ça par bassin il y a 5 bassins, ça fait quand même 15 fours, tu peux te réserver, c'est ouais. pas mal. Mais en général, jusque-là, nous, on a, on a tellement été dans les endroits difficiles, les faces nord des droites et tout, que jamais personne n'est retrouvé, euh, ouais. n'est retombé. Euh, sauf cette pièce-là qui vient du pied de la face nord des droites, ça, euh, ça avait été quand même... Euh, les, les gens ne nous ont pas piqué grand-chose, mais ils, comme on était à, à vue du refuge d'Argentière aux jumelles, ils nous voyaient, des journées entières
1: oh, oui, brassées. Dans brassées.
0: Le Il y a même un jour, comme on était dans la face nord des droites et qu'il y avait des touristes qui passaient en bas, qui regardaient et qui voyaient qu'on ne bougeait pas, ils ont pensé qu'il y avait une cordée en perdition, donc ils ont appelé le PGHM ah, bah,
1: oui.
0: et l'hélico est monté nous faire coucou. Et on y a fait comme ça, on n'a pas besoin d'aide, tout va bien
1: ça coûte à peu près euh,
0: C'est la loi du marché C'est la loi du marché, ouais. Il y a des gens qui sont
1: prêts à débourser des grosses sommes pour. pour oui,
0: mais il faut savoir qu'il y a quand même un caillou qui a été vendu 250 000 euros au Muséum d'histoire naturelle de Paris.
1: Ah ouais
0: C'est le total. Ils l'ont classé, est un caillou assez ben, exceptionnel. Alors, le, le grand minéral de Chamonix, c'est ça, c'est la fleurine rose. Cette fleurine rose, comme ça, c'est un minéral qu'on trouve en Suisse centrale et dans le massif du Mont-Blanc, pratiquement sur toute la planète. Et c'est ce qu'il faut trouver et ce qui est cher. Il y a des pièces ah. au musée, là, il y a quelques-unes qui sont entre 50 et 100 000 euros. Qui hein. ah bon. valent, ouais. Il y en a une sur eBay depuis des mois. Ah bon À 60 000 euros. Une sur une rose de 8 cm. Ah bien Sur eBay depuis, moi je l'ai vu. Et qui vont du monde, qui est bien, hein. réputé du blanc. Ah, je ne ah, ah, pas, pas... Ah, mais... je... je connais pas ah, je la je, je ni la ah, mais... Si c'est sérieux, oui, oui. si c'est pas sérieux, bon ben vous, oui. vous, taper, vous tapez vous iB, vous vous tapez le rose et vous avez un premier. Ah ouais Un, cristal, un joli caillou de ah ouais. 8 cm par 8 cm. J'ai un collègue suisse qui a trouvé le, le plus gros cristal. Il, il fait 30 cm comme ça. Il y a un milliardaire libanais qui s'est amusé à monter un, un musée à, à Beyrouth qui a acheté tous les plus gros cristaux du monde. Et il l'a acheté près d'un million de francs suisses.
1: Wow. La
0: Florine. Donc le gars pas mal ouais, là, là. <rire> pourquoi la fluorine rose est-elle si recherchée parce qu'elle oui, bah qu est, ah. qu est rose et rare Oui parce qu'elle est rare hein, c'est tout ouais. et qu'elle vient de Chamonix du massif du Mont Blanc essentiellement et de Suisse centrale il faut des conditions très très particulières pour faire cette forme de cristallisation de fluorine et puis des éléments à l'intérieur qui fait qu'elle est, est rose et pas, pas verte ni bleue, ni jaune, ni, ni autre chose Mais alors, regardez ça Là on sort des cristaux aussi, Allez, un peu plus loin. Là on sort ces pierres-là, ces, ces florines qui sont... On voit là, un peu de rose, vraiment. Ah, ouais, 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 ouais. Alors bon, c'est très sale là, hein. c'est des choses après qu'il qu faut bien nettoyer à l'eau. Il y a une espèce de, de poudre qui s'appelle la chlorite dessus. Alors regardez, là donc on a fendu au burin euh, là, et on met du papier dessous parce qu'on sait que c'est plein de pointes dessous. Donc on va sortir la plaque comme ça, allez, et là, l'accouchement, regardez, hop, et c'est plein wow. de pointes. Ah. <rire> c'est
1: magique.
0: Oui, ça c'est la pizza de celle-là. Celle-là enfin, celle c'est la plus belle parce que les pointes étaient plutôt beaucoup plus grosses, plus, plus, plus amples.
1: Et dans un four, il n'y a qu'un type, de... oui. qu type de cristaux
0: Alors en fait, c est, c est... Oui, un type, de au niveau de la couleur, ce genre de cristaux fumés ou noirs, ou euh, carrément blanc Alors, et puis euh, il peut y avoir avec cela il peut y avoir de la florine comme au droite ah. le plancher est plein de florine et puis le plafond est, est avec des pointes. Alors, on doit l'iconographie, la mise en page du livre qui est tellement belle à Thierry Bergeron qui est là, ouais, photographe. <rire> qui est designer, photographe et qui est aussi restaurateur, le Café Comptoir de Hullercy mais qui a mmh. plein de talents par ailleurs. Ouais. Bravo. Et la, photo de... la photo de la couverture et la, et la photo de la couverture c'est lui
1: ah, la photo de la couverture c'est génial hein. est on voit le sourire euh... <rire> de satisfaction ouais. du, du passionné Bah ben voilà fait... bon. j'ai plein de films à vous montrer mais bon ça fait l'objet de conférence oui. qui dure deux heures oui voilà, non mais là c'était un petit aperçu déjà de du bouquin
0: mais non on sort oh, non. les le 18 août oui au Vox ouais. oh,
1: oui. Cinéma
0: ma Vox là on fera une conférence complète ouais,
1: ouais. ouais. ouais.
0: ouais. ouais. bon après la conférence complète c'est tant qu'il y a le livre oh. ça reprend mais c'est un film un livre donc il y a... mais,
1: mais le livre il est plus sur ta vie plus personnel oui. quand ouais. même hein. ah, oui, c'est pas ouais.
0: voilà ouais.
1: mais euh, est... mais est-ce que vous avez d'autres questions vous vous posez des questions là-dessus hein Profitez-en, pas tous les jours qu'on a un, un auteur un spécialiste des cristaux, un cristallier de renom.
0: On est auteur tout de suite, dès le premier Oui. Oh ben dis formidable. Tu veux que c'est pas toi
1: qui Hein <rire> Est-ce que vous participez beaucoup au musée
0: Alors moi je ne suis pas trop engagée parce que j'ai jamais trop voulu mélanger les choses être jugé parti ou vous voyez, si vous êtes parti de la commission du musée qui achète les cristaux au cristallier euh, c'est un peu compliqué oh, y a, voilà. donc euh, bon, chacun son truc moi je vais les chercher, je les trouve je les, voilà, je les présente au musée et, et voilà et après quand vous allez au musée de Chamonix là, on a, on a vraiment un des très beaux musées mondiaux de minéralogie là maintenant aujourd'hui à Chamonix hein, grâce au don d'un d'un minéralogiste chamoniard, Michel Joutil hein, qui a laissé euh, quand même un patrimoine minéralogique absolument énorme à la commune de Chamonix. Ça fait les deux tiers du musée, hein, sa collection presque. En tout cas, la, presque la moitié du musée, disons. Et oui. puis, vous verrez, il y a des très gros cristaux depuis quelques temps. Là. Alors, ça, j'étais au Brésil, justement, il y a quelques années, là et comme j'étais quand même un peu passionné par les cailloux et que c'était pas trop cher là-bas, euh, j'en ai ramené deux tonnes et demie <rire> dans, dans les grosses pièces qui, certaines des grosses pièces qui sont au musée là actuellement hein? Attends.
1: oui t'es allé un peu partout il hein. n'y a pas que le massif du monde, bah après
0: il ou... y, y a effectivement l'Himalaya où il y a plein de belles choses ouais. Ouais, okay. notamment bon, la vallée de Hunza au Pakistan c'est là que viennent euh, la moitié des aigues marines du monde il y a un endroit où... Ouais, voilà. Est-ce
1: que tu as vu comment ils travaillaient
0: ouais? Ah oui, bah, j'ai été les voir. Ouais. Ouais. Oui, j'ai passé euh, plusieurs jours avec eux, bivouaquer avec eux là-haut sur place, près de 5000 mètres. Mais là, c'est de travail ce de mineurs. Hein. C'est marteau-piqueur, dynamite. Ce n'est pas la
1: passion, c'est la nécessité. Là. Ouais,
0: en même temps, euh, en même temps moi, je, 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 quand je fais des voyages minéralogiques, comme ça, je pars un peu avec, ma, avec des photos pour leur montrer que je fais comme eux, quoi, que je cherche des ouais. cristaux et tout ça. Mais non, les gens sont quand même bien aussi la chasse au trésor. Ils s'enfoncent dans des mines où ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Donc, euh, ils vont avec d'autres moyens. Parce que le roche est extrêmement dur et que c'est pas ouvert comme, comme dans le massif du Mont-Blanc. Mais euh, donc, ils ont quand même cette euh, chasse au trésor. Et cette, euh... et après, il bon, le Népal, il reste tout à faire, sûrement. Parce que pour l'instant, les cristaux qu a, qui, qui, qui reviennent du Népal, c'est un peu comme s'ils le trouvaient... Euh, Ouh là, sous le plan de l'aiguille, ou enfin, c'est juste dans la forêt encore. Un peu au-dessus des villages, mais pas. C'est pas en haute montagne. Il y a non, sûrement leur... du potentiel en haute montagne, mais ouais. bon, c'est grand. et. et dans, la, dans leur
1: culture, les Népalais, ils, ils, ils ramassent des cristaux
0: Oui, dans... eh, 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 bah, ils en trouvent, ouais. donc ils en ramassent. Ouais. Ça, ça vient de, de la région des Ganesh, au Népal. Là, je suis allé les voir travailler. Donc après, j'ai pu en acheter, je les ai achetés. Au Népal, c'est... Il y a un gars qui, a la concession des, des, un gars qui habite Katmandou, il a, la, il a la concession des minéraux sur un territoire comme, comme, euh, comme les deux Savoies, en gros. Ah ouais. Il y a gars qui est au Ganesh, bon, alors, euh, effectivement, en pas tu ne te balades pas en cachette. Hein. Ah. Comme il y a 5-6 jours de marche, tu es avec une équipe, avec des porteurs, on sait bien que tu es là. Ah. Et puis, si tu parles avec les gens du village de cristaux pour qu'ils t'amènent, qu'ils te montrent où sont les mines, euh, bon, tu es repéré. Ah. Donc, tu ne joues pas au malin, tu vas d'abord voir le gars Katmandou, tu lui expliques ce que tu fais... Bon, et après, voilà.
1: Mais on a le droit de les sortir du pays.
0: Ah oui, oui, bah oui après, c'est. vraiment sort. un truc privé. Quoi. Hein ouais. privé, oui, oui. Oui, trouvée. oui, oui. Ouais. Mmh. Ouais. Oui, c'est rentré en bagage à soute normal. Ah oui. Est-ce
1: ouais. que du coup, il y a des types de cristaux qu'on qu n'aurait potentiellement pas encore trouvé des types euh, de...
0: Non, après, c'est des grosseurs ou des choses. Les... Ce qu'on n'a peut-être pas toujours trouvé, c'est les associations. Donc le minéralogiste quand il collectionne, il aime bien, je ne vais pas trop montrer là. là C'est pas très riche le Mont Blanc pour ça. C'est différent des minéraux sur la même plaque. Ah. Donc ça. Après non, on sait qu'il y a, selon les molécules euh, que, dont on a que une connaissance assez large aujourd'hui de ce, comment ça peut se faire, hein. Alors, on trouve de temps en temps un nouveau minéral avec un arrangement moléculaire un peu différent. Mais enfin il y a 3000 minéraux déjà hein, sur Terre différents. Alors, elle, euh, et, et donc avec des, des molécules à rallonge là, des, des aluminaux silicates de, de fer, de sodium et de je ne sais pas quoi donc ça fait, et, et ça quand ça s'arrange ça fait des cristaux aussi transparents mais avec des formes différentes des formes parfaitement géométriques il y a 7 systèmes cristallins différents pour faire des cristaux de différentes formes le quartz en est un et on peut dire d'autres mais oui, la minéralogie euh, nous, c'est assez spécifique quand même que ce soit des gars avec leurs marteaux et burins qui, qui ramassent des cailloux. Ailleurs, dans le monde, c est, c est, c est, ça sort de mines. Hein. C'est dans les mines. Hein. Dans les mines qui sont explorées pour le, le fluor, le fer, le manganèse, le nickel. Le, enfin, bon. Donc quand on est dans ces filons, il y a souvent, on croise du quartz et puis on trouve des minéraux de nickel. Alors qu'ils font des belles choses, des minéraux de fer, des minéraux de... Mais après, par... au Maroc, par exemple, qui est un pays riche en minéraux, c'est que dans des mines. Des mines qui sont exploitées pour autre chose, des mines de plomb par exemple. On c'est exploité pour le plomb. Puis, de temps en temps, quand ils rentrent dans les, dans, dans les filons de plomb, euh, à côté, il y a du quartz avec d'autres minéraux et des choses bien cristallisées, jolies. Il y a quelque chose sur la gardette. Oui. Alors après, dans, dans les Alpes, il y a eu aussi... Euh, il, y a, il y a des grands filons comme ça. Alors au-dessus de Bourdoisan, il y a un... une, une énorme veine de quartz. On doit en hein, dans dauphiné euh, qui fait 1 à 2 mètres d'épaisseur et le filon s'enfonce dans le rocher comme ça verticalement donc c'est presque des champs au-dessus enfin c'est de la forêt puis vous avez le filon de quartz qui est sur euh, 1,5 km pratiquement, il s'interrompt, il reprend et donc ça euh, dans ces... donc c'est du quartz et les premiers qui ont dû exploiter ces quartz, ils ont vu qu'il y avait de l'or dedans donc c'était des mines d'or du coup, c'est creusé sur des kilomètres, ça a été creusé dès, le, dès les années 1700 et quelques, 1800, énormément au, 1800, au 19e siècle. Et, et donc, vous avez des galeries qui font plusieurs kilomètres, des puits qui font 500-600 mètres de haut, des puits qui sont plus petits, des galeries dans tous les sens. Et là, on trouve en, et là il suffit encore de continuer de creuser dans le quartz pour retrouver à nouveau de, de très beaux cristaux. Et la gardette, c'est des cristaux comme ceux-là, même encore plus translucides et transparents, parmi les plus belles qualités de quartz qu'on trouve au monde. Et par exemple, récemment, là, il y a des jeunes qui, à la gardette, en recoupant un peu, euh, de voir si le filon était comme ça, il a tourné à un moment donné, c'était plutôt favorable. Donc ils ont pensé qu'à un endroit, il fallait absolument les creuser là, que, que sans doute il y aurait des fissures qui s'ouvriraient avec de beaux cristaux. Et ils ont fait le jackpot, alors euh, ils ont travaillé... Euh, on près d'un an pour avancer d'une quinzaine de mètres un tunnel. Et euh... C'est quand même un marteau-piqueur, enfin un petit marteau-piqueur, dynamite. Il et... faut y aller, dur. Puis évacuation avec un saut d'ailleurs. De... <rire> <Bon. rire> et puis tout d'un coup, boh! La fissure s'est ouverte et c'était plein de magnifiques cristaux. Donc il y a encore euh, potentiellement il suffit de creuser la montagne. Hein. Il y a encore de quoi découvrir. <rire> C'est fermé la gardette. Non, non, alors c'était fermé. Et c'est un peu compliqué. Je crois que maintenant ça appartient à la mairie et la mairie réautorise, euh, comme ça, euh, peut, peut réautoriser les cristalliers à y travailler. C'était le cas de ces jeunes qui ont, qui ont sorti ces très belles pièces il y a, il y a deux ans. On a les mêmes veines dans le Val d'Ayas en Italie. Là. Vous verrez, je raconte l'histoire là. Euh, les Val d'Ayas sur les c'est exactement, exactement la même chose que la gardette, avec des grands filons qui sont dans la forêt, comme ça, qui ont été exploités, pareil, en mine d'or. Et alors l'or là, là c'est très marrant parce que vous, vous nettoyez le, le quartz de, sur les bords de la mine, et puis peut-être vous voyez un petit bout d'or. Alors il faut creuser autour, casser le morceau de rocher, et puis l'or est complètement mélangé dans la roche. Hein. Et puis là, vous mettez le, le, le cristal dans de l'acide sulfurique que vous chauffez un peu. <rire> Pendant un moment, ça dissout le quartz. Et bien sûr, ça, ça ne dissout pas l'or. Et après, hop, vous avez l'or qui sort tout seul. Il y a des congressions absolument spectaculaires qui ont été trouvés. Et nous, on était allé, on a trouvé un tout petit peu d'or, mais pas grand-chose. Mais des très beaux cristaux quand même. Sur Donc, le, même, le filon
1: euh, du passant, finalement... Euh... Hein de toute façon, si on il, il, un peu, a encore pas... un peu de dynamite, oui. euh, <rire> on peut peut-être tomber <rire> sur un filant,
0: ah, ce que bon film. J'ai revu le, le radiesthésiste qui a 94 ans, là, maintenant. il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit qu'il fallait creuser, creuser, creuser. Que... Il n'était pas capable avec son pendule de savoir si c'était à 1, 2, 3, 5, 10 mètres. Puisqu'il y en avait à 3 mètres, euh, ouais. il dit. Il... Il dit euh, ouais.
1: En tout cas, il y a de l'or, c'est sûr. Il
0: a trouvé des pépites. De, il, a, mmh. il a vu des pépites de plus de 80 grammes. Wow. Un truc quand même comme des œufs, mmh, mmh, C'est pas mal.
1: <rire> Un jour, peut-être. Hein.
0: Qu'est-ce qui fait la différence de taille là, entre des cristaux qui viennent d'Amérique du Sud, qui sont énormes, et oui. ceux qu'on voit ici bah, c'est que... conditions de, de, de formation. Pour faire des très gros cristaux, il a fallu que. Il y fait, fait. Alors. Vous quand ça fait des forêts comme ça, ça veut dire que ça a précipité relativement vite. C'est-à-dire que dès le départ, les, les atomes, ils, ils se sont mis sur plein de petits de cristaux. Là. Donc, parce que voilà, comme ça, la variation de, de, des atomes dans la solution était assez brutale, euh, ça se précipite assez vite, et donc ça fait plein de cristaux. Et si par chance, euh, ça pousse à un endroit... Et puis que ça met des millions d'années à pousser tout doucement, et pas de raison, ça, ça va toujours sur le même cristal ah oui. <rire> et ça pousse un énorme truc. Ah oui. J'ai vu le Muséum d'histoire naturelle à Paris au Jardin des Plantes, vous avez des cristaux géants là. Un peu comme ceux que j'ai ramenés du Brésil là, qui sont au musée de Chamonix. Enfin, ah oui. euh, ils sont encore euh, ah oui. plutôt, plutôt 3-4 fois plus gros là, ceux ah oui. qui sont... Ah, vous avez vu ça oui, oui. Ouais. Alors, Ils sont au musée maintenant. Ah bon ah bon. Non, non c'était les miens ceux de ah oui, C'est ceux que j'ai ramenés de, dans ce fameux voyage. Du Brésil, c'était. Ah, oui, du Brésil, ouais. Ouais, du Brésil ouais. oui. Ah, oui c'est complètement brésilien. Et sous le col infranchissant ou il y a une ancienne mine. Oui, oui, les anciennes mines. Alors donc les Romains, oui, les sans doute des mines de plomb, d'antimoine ou d'argent, mais il y a un peu de tout. Et donc il y a des mines des romaines. Des hein. Ah ouais, ouais, au monde des Romains, ouais. 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 Ah ouais, elles sont visibles, hein. Ah ouais, les les trous sont vois. visibles, le chantier, côté ouais. côté miage, oui. côté italien du col franchissable. C'est un sale endroit au niveau chute de pierre, On hein. oui. maintenant, ouais. Ouais, c'est pas, pas terrible.
1: Eh ben, merci Jean-Franck. Hein. Écoutez, euh, mais... merci Jean-Franck.